1: <rires> Salut à tous, c'est Séraphin du Carnet de Cinéphile et bienvenue sur mon premier podcast où nous allons nous attaquer à la filmographie d'un réalisateur, où nous allons explorer sa carrière. Et rien de mieux pour le premier épisode que de s'attaquer à un géant du cinéma moderne, 50 ans de carrière, 21 films, icône du cinéma qui tâche. Si on vous demande de citer des réalisateurs canadiens, il arrivera juste après James Cameron. J'ai nommé David Cronenberg. Réalisateur canadien né le 15 mars 1943, David Cronenberg est le premier réalisateur sur lequel nous allons nous pencher. Et pour ça, rien de mieux que de parcourir sa filmographie. Nous passerons par Stereo, son premier long métrage, La Mouche, son grand classique, pour finir sur Maps to the Stores, dernier film en date, et bien d'autres. Mais d'abord, c'est qui David Cronenberg et bien, David Cronenberg, c'est d'abord un artiste issu de la scène underground. Il s'inspira du mouvement expérimental new-yorkais pour réaliser deux courts-métrages Transfer en 1966 et From the Drain en 1967. David Cronenberg est surtout connu pour l'intérêt qu'il porte régulièrement à la sexualité, à l'expérimentation du corps humain, à la médecine, à la psychanalyse et au danger de la contamination. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur lui, nous pouvons nous pencher plus précisément sur ses films et commençons avec Stéréo.
0: Dans notre expériment, 8 étapes de catégorie A ont appris la chirurgie du cerveau. Cette extension va permettre à chaque sujet de capacités télépathiques. Il a été trouvé que la expérience télépathique était probable d'être une expérience an extremely exhausting one, on pain hallucination subjects isolation se
1: passe dans un futur proche à l'institut scientifique Canadian Academy for Erotic Inquiry où des expériences sexuelles sont faites sur de jeunes cobayes pour un certain Luther Strange Fellow. Stereo est intéressant car déjà c'est le premier film du réalisateur et qu'il incarne plusieurs thèmes propres au cinéma de Cronenberg, comme l'exploration de nouveaux états de conscience par l'expérimentation sexuelle qu'on retrouve dans d'Orum, Crash ou encore le festin nu. Même la télépathie est présente ici et plus tard dans Scanner. David Cronenberg a des choses à dire. Il a une envie d'exploiter des sujets qui lui tiennent à cœur et dans Stéréo, sa créativité est encore à l'état embryonnaire. Mais avec le recul d'aujourd'hui, on se rend bien compte que Stéréo est un brouillon intéressant de ce qui nous attend pour la suite avec ce réalisateur.
0: I am Adrian
1: Tripod, the director of this place. Trimes of the Future, sorti l'année suivante en 70, se situe en 1997, une époque où les produits cosmétiques causent la mort de millions de femmes. Antoine Rouge, qui a découvert la maladie, disparaît alors que dans sa clinique, des patientes se voient développer de mystérieux organes. Trimes of the Future s'avère être dans la continuité de stéréo dans beaucoup d'aspects, car ils sont faits dans les mêmes conditions même budget, même équipe, même lieu de tournage et concept d'ambiance et de mise en scène à peu près équivalent. On retrouve aussi un or et blanc et des dialogues bourrés d'argot scientifique grotesque. Chronomerc démontre son goût pour les architectures modernes avec des couloirs et des façades externes d'immeubles et montre des situations et agissements bizarres de la part des personnages. Cela donne une sorte de comédie malsaine qui ne plaira pas à tout le monde puisque l'action est inexistante, des temps morts très longs et un aspect très contemplatif. Cramps of the Future n'est donc pas un copier-coller mais au contraire, une amélioration qui permettra plus tard d'exceller dans ce domaine créatif.
0: Si vous n'avez pas peur la nuit, si vous avez l'estomac solide, si rien ne vous choque, si rien ne vous épouvante, si vous croyez avoir tout vu, alors préparez-vous à voir, frisson. Un film qui vous emporte au-delà de la peur, au-delà de vos cauchemars. Frisson.
1: Sorti en 1975 et en compétition l'année suivante au Festival d'Avoriaz, Frisson se passe à Montréal où le docteur Hobbs tente des expériences en implantant des parasites chez les patients. Parasite très contagieux qui se propage et transforme les personnes atteintes en maniaques sexuels. Après ces deux films d'études, Cronenberg décide de rentrer dans la cour des grands en développant un script pour un véritable long métrage nommé Invasion of Blood Parasites. Il le propose à Cinepix, connu aujourd'hui sous le nom de Lionsgate, qui est un studio à l'époque spécialisé dans les films érotiques, ce qui se sent beaucoup dans le film. La réalisation sera proposée à Roger Corman, connu pour le masque de la mort rouge et autres séries B. puis à Barbara Steele, actrice du film, et enfin à Jonathan Demme, futur réalisateur du Silence des Anneaux. Mais ce sera finalement Cronenberg lui-même qui adaptera son script. Voulant faire du cinéma son métier, Frisson est sa première expérience avec l'industrie du cinéma, contre qui il va devoir se battre. Frisson marque le début d'une lutte contre la censure et les restrictions budgétaires. Frisson va nous permettre d'approfondir un peu plus les thématiques de Cronenberg. Beaucoup diront que Cinepix aurait imposé les séquences sexuelles du film. Cronenberg répondra « C'est entièrement faux. Frisson est tel que je le voulais. Le film est centré sur une maladie qui ôte toute inhibition. » Virus, contamination, complot politique, attirance envers les technologies, ces thèmes si passionnants doivent être vus comme des transmetteurs d'idées sociologiques. Si les années 70 sont synonymes de libération, Frisson ne reste pas pour autant un film de transgression morale. Cronenberg utilise le virus pour justifier ce qui choquait le public d'il y a 30 ans. Couple homosexuel, objet sadomasochiste, liaison entre jeunes et vieux. Ce procédé lui permettait d'éviter les critiques morales liées à la révolution des sexes des années 70. Film de genre, mais aussi film anticonservateur, Cronenberg trouve sa voie dans la continuité du mouvement underground et expérimental, ce qui le mènera vers un long voyage
0: cinématographique. Raj sorti en 1977,
1: tourné au cours de l'année 1976, il s'agit du deuxième film professionnel de Cronenberg. Avec ses 560 000 dollars de budget, il décide alors de faire un film plus spectaculaire et en complémentarité de frissons. Alors que le virus du film précédent mutait des habitants d'un immeuble, dans Rage, le virus s'étend à l'échelle nationale. Le virus n'est plus isolé dans un seul décor, mais propagé de la même façon que la zombification. Conumbert refuse l'utilisation de pensifs surnaturels pour opposer aux hommes le contraire du fantastique, la science. Après un accident de moto, Ross subit une greffe de peau dans une clinique isolée où l'on pratique principalement la chirurgie esthétique. Après son opération, Ross se retrouve avec un orifice sous son aisselle. Orifice d'où peut surgir une excroissance phallique qui pompe le sang des personnes que Rose serre dans ses bras. Elle finira par ne pouvoir se nourrir uniquement que de sang. Elle se sentira d'abord en danger, puis acceptera son sort. Elle va donc errer en quête de sang tout en transmettant son virus aux victimes. Cette contamination conduit à une folie générale dans la ville de Montréal, ce qui permet à Cronenberg d'exploiter une horreur contemporaine. Cette frayeur est renforcée grâce au travail de Joe Blasco, spécialisé dans les effets gore. C'est lui qui avait contribué à la création des parasites de frissons et qui conseille Cronenberg sur de meilleurs cadrages afin que les trucages soient saisissants. Le gore ici traduit parfaitement le côté anarchiste de Cronenberg et le plaisir qu'il prend à montrer cette anarchie. Rage s'inscrit dans la lignée filmographique qui plonge dans un esprit de révolte et de sarcasme.
0: Teens, queens, guys in blue jeans, this is it! The world of the drag racer, fast cars and fast company. Why don't you call me a lot sure. You're finished. Hey, we're gonna run that car and you ain't gonna stop us. Don't go away, fans,
1: because there's lots more coming right at you! It's a criminal to keep a lover like you on the road for so long.
0: You win. You can't stand still. Fast Company, sorti en 1979,
1: défini comme un film anecdotique de Cronenberg car situé entre Rage et Chromosome 3, deux films majeurs. De plus, Fast Company est un film de commande dont le réalisateur n'a pas écrit le scénario. C'est l'histoire d'une bande de sportifs automobiles résistant aux pressions d'un patron corrompu. Le film décrit le quotidien et les rivalités de ce groupe fermé. Même si c'est une commande alimentaire, ce n'est pas pour autant que le thème du film n'a aucun lien avec Cronenberg. Car certes, il n'est plus question de virus ou de gore, mais de mécanique. Une véritable passion pour le réalisateur canadien. Et on le ressent car les moments les plus captivants sont ceux où il concentre sa caméra sur un moteur vrombissant, ou encore le drainage d'une huile et même l'entretien des voitures. Cronenberg s'intéresse plus à la communauté que constituent les coureurs plutôt qu'aux courses en elles-mêmes. Cronenberg trouve dans le langage des pilotes un lieu d'observation privilégié. Le film est souvent défini comme une anomalie dans la carrière de Cronenberg, mais Fast Company est le point de départ pour ce qui est de la création de sa famille de techniciens. Mark Erwin, à la photographie qu'il recontactera plus tard, Ronald Sander, monteur de tous ses autres films, et Carol Speyer, designer de production. Et pour se pendre une vraie claque cinéphilique autour des engins automobiles et du sexe, il faudra attendre 1996. En attendant, David Cronenberg ne se refusera pas quelques chefs-d'œuvre.
0: This guy Raglan is strictly an emotional opportunist. Go all the way through to the end. Correctly, on to something very, very big. Something to do with the kids. What kids? The disturbed kids in the workshed. The ones your wife's taking care of. Fine? I want Candace back. I want my daughter back. Do you?
1: Sorti en 1979, Chromosome 3, ou The Broad en VO, raconte l'histoire d'un père en pleine procédure de divorce qui un jour va aller chercher sa fille chez sa mère, qui réside dans un centre de thérapie sectaire. Il va alors se rendre compte que sa fille a des signes de lésions corporelles comme si on l'avait tapé. Frank, le père, va alors essayer de rentrer en contact avec son ex-épouse isolée dans ce centre de thérapie par un docteur étrange. Pendant ce temps, des créatures aux silhouettes d'enfants tuent l'entourage de cette famille. The Broad s'inscrit dans la continuité du cinéma d'exploitation de David Cronenberg, mais il est aussi un des films les plus autobiographiques de sa filmo. Cronenberg est à un moment de sa vie où il sort d'une longue et douloureuse procédure de divorce dans laquelle il a affronté son ex pour la garde de leur fille. À ce même moment, l'ex-femme du réalisateur entre dans une secte, ce qui pousse David Cronenberg à kidnapper sa fille. The Broad est un cri de rage de la part de Cronenberg, l'œuvre la plus brutale qui n'est jamais faite. On peut noter d'ailleurs que c'est le seul film du réalisateur avec absence totale d'humour. Rares sont les œuvres avec autant d'impudeur dans le genre horrifique. Durant tout le film, il essaiera, comme le premier patient vu à l'écran, de se libérer de cette détresse qu'il habite, et pour cela, il va la mettre en scène. Mais The Broad tire aussi la sonnette d'alarme sur les dérives du mouvement antipsychiatrique et sur les méthodes peu déontologiques qu'on pouvait observer lors des années 70. Dans sa seconde partie, le film choisit d'adopter le point de vue de Candice, la petite fille, et on peut faire un parallèle avec le conte littéraire Blanche-Neige, avec ses nains méchants, ses lieux interdits, les espaces ennagers et une nuit interminable, une sorte de fuite vers l'enfance. Toute la beauté du film vient de là, et du côté assumé de cette forme d'orage qui déborde. The Broad ne se veut à aucun moment être le produit d'un esprit sain et bienveillant, au contraire, c'est un exutoire furieux.
0: 10 secondes, la douleur commence. Dans votre chair, dans votre cerveau, 15 secondes, vous étouffez. La douleur est intolérable. Car leur pouvoir est démoniaque. Ils contrôlent votre esprit. Ils manipulent votre corps. Ils prennent possession de vous jusqu'à complète destruction. 20 secondes, vous explosez. Vous allez vivre une expérience des plus insolites. Dès maintenant, vous ne serez plus en sécurité. Leurs pensées peuvent tuer. Scanners, l'emprise monstrueuse de la parapsychologie. Scanners, une organisation à détruire, impitoyablement. Scanners, un film angoissant à voir absolument. Scanners, ils détiennent le plus terrifiant pouvoir pour vous détruire. Scanners, Scanners bientôt sur cet écran.
1: Scanner, sorti en 1981 Scanner, ça raconte l'histoire de Cameron Vale, qui est un télépathe pris en charge par le scientifique Dr. Ruth. Celui-ci va le former en tant qu'agent pour Konsek afin de retrouver d'autres télépathes comme lui éparpillés dans la nature. Et cela va tourner au carnage quand Daryl, un télépathe mal intentionné, vient s'introduire lors d'une séance de télépathie. Avec Scanner, Cronenberg monte d'un cran et passe de budget médiocre à un budget de moyenne voire grosse production, soit 3,5 millions pour un thriller technologique et horrifique ayant pour but d'attirer l'industrie hollywoodienne. Sa première expérience avec une grosse production ne sera pas des plus agréables, puisqu'il rencontrera des soucis logistiques et l'ambiance sur le tournage sera des plus désagréables. Pourtant, David a pour habitude de s'entendre plus que bien avec ses acteurs. Mais là, Patrick McGohan, celui qui endosse le rôle du docteur, est à l'époque alcoolique, il lui arrive d'harceler les femmes sur le plateau, dont Jennifer Honey, qui l'insulte à chaque fois qu'il la croise car celle-ci s'est mariée cinq fois. Candombaire finira en mauvais termes avec l'un et l'autre, mais il avouera que leur prestation le satisfera. Car oui, par rapport à l'acteur principal, Stephen Lack, qui lui semble vide d'esprit, les deux acteurs secondaires eux remplissent formidablement le cadre. l'acteur et la prestation à retenir de Scanner, c'est évidemment Michael Ironside, éternel second couteau, qui joue le rôle du grand antagoniste qui est un élément à suspense du film. Même si on peut trouver Scanner comme un film au rythme inégal, mais avec des séquences gore impeccables, il a tout de même inspiré de nombreux films des années 90. Car Scanner, c'est une lutte périlleuse non plus contre l'état représentant une menace, mais contre une firme. Les grands antagonistes de l'époque sont les établissements privés. Tous ces décors bureaucratiques bourrés de longs couloirs et d'ordinateurs sont liés à une dérive mentale générée par les corporations. Les télépathes rentrent dans des réseaux informatiques via une cabine téléphonique. Scène souvent mise en parallèle avec le réveil de Néo dans Matrix, Cronenberg pour Scanner s'inspire d'un scandale qui a marqué le Canada dans les années 40. Des médicaments ont été administrés à des femmes enceintes sans test au préalable, ce qui a provoqué des malformations cérébrales chez les nouveau-nés. Cronenberg imagine un produit se nommant éphémérol qui produit des fœtus télépathes. Les ceux ayant à mal ingéré le produit finissent avec des migraines, des pertes de concentration et donc une mise à l'écart de la société. C'est le cas du personnage principal, malade est devenu SDF jusqu'au jour où le docteur le capture pour faire de lui un télépathe compétent avec d'autres, prêt à affronter Daryl Renock, le scanner malfaisant. Cela peut rappeler certaines grandes lignes de comics comme les X-Men, Cronenberg ne cessera dans les années 80 de donner des relectures dégénérées de ce genre de franchise. C'est dans son final que Scanner est intéressant, pour ce qu'il représente dans la globalité jusqu'ici des œuvres du cinéaste. Daryl révèle qu'il est le frère du personnage principal. Et là, Scanner devient une tragédie domestique, tragédie domestique qui construit sa filmographie. Dans une grande brutalité, le combat final s'inscrit dans une première partie de carrière transgressive où après le patricide de frisson, l'infanticide de rage et chromosome 3, le fraticide apparaît. Chez Cronenberg, on uniquement ce qui nous est proche. Même si le film révèle quelques défauts, Scanner ne sera pourtant qu'une mise en bouche pour la suite de la carrière de Cronenberg.
0: Come to me now. Come to Nikki. And Max Wren can do nothing to stop it. What makes you think I need help? None of our test subjects has returned to normality. Television can change your mind. Videodrome will change your body. Long live the new flesh. It will shatter your reality. Videodrome. Videodrome. Starring Deborah Harry. And James Woods. A shocking new vision from the creator of Scanners. Coming soon to a near you from Universal Pictures.
1: Vidéodrome. Nous sommes en 1983, et avant de se pencher sur les psychoses chez l'humain, Cronenberg consacre ses œuvres cinématographiques à un questionnement sur la chair, hybridation avec un parasite dans frissons et rage, puis la chair au sens figuré dans Chromosome 3. Dans Vidéodrome, il est question de Max, patron d'une chaîne télé spécialisée dans les programmes violents et pornographiques qui lui permettent de monter les audiences. Il découvre par hasard Vidéodrome, une émission pirate qui diffuse des scènes de torture et de meurtre. Sauf qu'une obsession morbide va naître chez lui, alimentant des fantasmes de plus en plus sombres avec sa petite amie Nikki. Il aura alors des hallucinations qui l'empêcheront de différencier réalité et fantasme. Il va découvrir les secrets qui se cachent derrière Vidéodrome et expliqueront les métamorphoses psychiques et physiques qu'il subit. Jusqu'ici, Cronenberg avait toujours réalisé des films immoraux, mais critiquant assez peu, d'une façon assez faible en tout cas. Avec Vidéodrome, il fait clairement un doigt d'honneur au monde télévisuel. Il questionne le rapport qu'a le spectateur avec la violence extrême et la pornographie. Et grâce à ce questionnement, il arrive au point où ce même téléspectateur décroche totalement de la réalité. Discours assez vieux jeu que celui de dire que la violence sociale fait partie des responsabilités de la télé. Et d'un autre côté, la multiplication des tortures porn des années 90 lui donneront un peu raison. Les gens accepteront toute forme de violence fictive et seront même passifs devant la plus grande brutalité. C'est dans ça que Videodrome est avant-gardiste. Dans son discours, il soulève des questionnements qui sont encore d'actualité et qui sont importants sans forcément être d'accord avec ce dernier. Vidéodrome parle aussi d'une culture assez peu connue à l'époque, mais en vogue chez les puristes. C'est le Snuff Movie. Le Snuff Movie, c'est exactement ce qu'est le programme Vidéodrome. Un long métrage qui met en scène de vraies tortures ou meurtres. Ce sont des films clandestins où la victime n'est pas un acteur. Cronenberg n'est pas le premier à montrer le Snuff Movie. Déjà, en 1960, le voyeur de Powell raconte un homme qui tue des femmes en les filmant avec une caméra portable. En 1979, Hardcore de Paul Schrader est le premier film hollywoodien à s'intéresser au phénomène et à faire un parallèle entre porno et Snuff Movie. Cronenberg aussi fait un parallèle porno-Snuff Movie, mais on peut aussi y voir facilement un parallèle avec ce qui se passe à Guantanamo à l'époque. On peut voir en Vidéodrome une prophétie. Même si Cronenberg refusera ce statut, on peut dire en tout cas que le film capture les peurs d'une époque, les tentations d'une époque, Les rendant visible à l'écran, le cinéaste dépeint la médiatisation de toute une vie sociale, rendant étroite la frontière entre vie privée et publique. Riche dans son fond, mais aussi riche sur le plan visuel, l'esthétisme appuie le discours en montrant la perversité polymorphe et l'interpénétration faisant de Vidéodrome un des films les plus insolites d'Hollywood. Trop choquant et original pour ne pas être un échec commercial.
0: You've been in a coma, Johnny. For how long? Five years. The house is burning. Your daughter's in the house. It's not too late. You're the talk of the town. Because I got my head bashed in and I'm still here to talk about it. Because you have the power of second sight. I don't know whether it's true or not, these psychic powers of yours. No, I'm at my wit's end. John, I could use your help. It has to do with these murders we've been having. Castle Rock killer. I saw his face. Just stop by here on my way to the US Senate. Greg yeah. He's dangerous. If you could go back in time before Hitler came to power, knowing what you know now, would you kill him? I would kill him.
1: Dead Zone, sorti en 1983, est l'adaptation du roman éponyme de Stephen King. Dead Zone raconte l'histoire de Johnny Smith, qui après un accident de voiture se voit obtenir le don de connaître l'avenir des personnes dont il touche la main. Il se voit alors face à des dilemmes lorsqu'il serre la main d'un futur tueur, d'une future victime ou du futur président de son pays. Alors qu'il vient de connaître un succès avec Scanner et au contraire à un échec avec Vidéodrome, Cronenberg se tourne pour la première fois vers les états unis et produit un film entièrement américain avec la Paramount. C'est aussi la première fois qu'il n'est pas à l'origine du scénario, puisqu'il adapte l'œuvre littéraire de King. Dead Zone, ou ce qui lui servira de carte de visite hollywoodienne, semble être d'un classicisme décomplexé. Mais aussi un mélange des genres assez original. D'abord celui du fantastique avec toute cette histoire de voyance, et celui du thriller paranoïaque, thème récurrent au cours des années 70. Ponctué par des scènes du grande violence parfois à la frontière du gore, le film ne tombe pourtant jamais dans la terreur qui est pourtant quelque chose qu'adore Cronenberg. Après un coma de 5 ans qui lui aura valu de perdre son job et sa copine, mais de gagner un don qu'il ne désire pas, et qui pompe toute son énergie, Johnny Smith est logiquement triste et dépassé. Pourtant, son nom et prénom devraient laisser supposer qu'il est le plus commun des Américains. Perdu dans un monde qui s'est passé de lui pendant 5 ans, et dans une Amérique qu'il ne comprend plus, il devient alors un héros solitaire dont le réalisateur s'amuse à filmer cette solitude. On note dans le film quelques grosses différences au cinéma habituel du réalisateur. Ici, le don de Johnny apparaît naturellement sans modification produite par la technologie, et la vision donnée de la famille est beaucoup plus positive et synonyme d'avenir que dans les précédentes œuvres de Cronenberg. C'est d'ailleurs ce dont il arrive le moins à faire, filmer le bonheur, et on le voit dans l'introduction du film dans sa façon qu'il a à filmer le couple. La clairvoyance de Johnny a un prix, puisque plus il voit dans l'avenir des gens, et moins il vit. Il devient un être uniquement présent physiquement. C'est en partie dans ceci que tient le tragique de Dead Zone. Le savoir absolu sur l'avenir de son pays est obtenu à un prix que personne ne voudrait payer. Smith est synonyme de grand protecteur, mais aussi de Maudie. maudit. Maudit puisqu'il connaît les répercussions qu'aura l'élection de Wilson, mais il est impossible pour lui de se faire entendre. Arrêtons-nous d'ailleurs sur Martin Finn. Il prend un malin plaisir à endosser un charlatan conservateur et avide de violence. Et ici, son personnage menace le genre humain avec la vision apocalyptique qu'a Johnny où le président Wilson balance une bombe nucléaire. Mais Johnny sait qu'il peut changer l'avenir puisqu'il l'a déjà fait. Alors cette fois-ci, il joue les Lee Harvey Oswald légitimes, même si au final, il sera plus question de scandale que d'assassinat. Malheureusement pour Cronenberg, Dead Zone sera un échec commercial et n'aura pas ce rôle conciliateur. Il restera dans une singularité radicale comme il l'a toujours fait et le fera encore plus tard. Non, vous commettez une erreur. En
0: réalité, vous avez envie de me parler. Désolé, j'ai encore trois interviews à faire avant la fin de cette soirée. Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde. Eux disent que si. Oui, mais ils mentent. Il y a une limite à tout, même à l'imagination. La téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices. <rire> La création les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes. Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé. Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite.
1: La mouche sortie en 1986 est le film le plus populaire de la filmographie de Cronenberg. Le film raconte les recherches du scientifique Seth Bundle sur la téléportation. Suivi de près par Veronica, une journaliste qui deviendra sa petite amie, il arrive un jour à se téléporter, mais une mouche se trouve sur son épaule lors du transfert, ce qui amène une fusion de leur code génétique. Le scientifique se voit alors doté d'une force surhumaine et va peu à peu quitter sa forme humaine pour devenir un vrai monstre. Cronenberg doit la réussite de ce film grâce au fait qu'il soit resté dans l'imaginaire collectif, comme une œuvre emblématique dans le cinéma de genre. C'était d'ailleurs son but premier réaliser un film à grande réussite pour sortir de ses problèmes financiers dus à ses précédents échecs. On pourrait y voir un comportement assez égoïste de la part du réalisateur, mais n'oublions pas que La Mouche reste une œuvre personnelle. Car il y a tous les aspects du travail de Cronenberg dans ce film. Une recherche et une curiosité pour les effets spéciaux, une direction d'acteur entre calme et brutal, et surtout, une approche du corps répondant à des questions existentielles. Mais n'oublions pas que l'on doit aussi l'œuvre traumatisante du Canadien grâce au flair de son producteur, j'ai nommé Mel Brooks. Oui, en effet, le réalisateur qui est à la base d'une tonne de films humoristiques a produit dans les années 80 deux réalisateurs prometteurs, Cronenberg et Lynch. Il produit donc La Mouche, mais aussi Elephant Man, deux films avec de nombreux points communs. Exclusion engendrée par la difformité physique, la monstruosité de l'humain, etc. Là où il est question d'amitié dans le film de Lynch, il est question d'amour chez Cronenberg. Car oui, caché derrière le gore, la SF, l'épouvante, se trouve une trame romantique composée d'un triangle amoureux. Il est là le génie de Cronenberg. Il rend son drame romantique appréciable grâce au gore et à l'épouvante qui prennent le dessus. Car si on enlève ces deux-là, on se retrouve avec une intrigue assez pauvre. On peut voir dans le premier acte, et à travers Seth Bundle joué par Jeff Goldblum, une mise en abîme du procédé créatif du réalisateur. Comme ce dernier, le scientifique tente de retranscrire virtuellement le vivant, à redonner vie à la chair humaine sous le regard d'une caméra tendue par sa compagne. Le deuxième acte est celui de la fusion avec la mouche, où petit à petit Seth change physiquement, dans son comportement, où il devient brutal, très viril et menaçant envers le sentiment amoureux. Le troisième acte est on ne peut plus classique dans son schéma narratif. Le héros a subi une transformation trop subitement, ce qui pousse son aimé à retourner aux côtés d'un ancien amour ayant l'emprise sur elle. Sauf qu'en elle a été implantée la fusion monstrueuse. Sorti en 86, on peut en effet voir le sida derrière cette bundle qui lui se dégrade physiquement, et elle, sa femme enceinte, qui angoisse à l'idée de mettre au monde un enfant contaminé. Mais il est plutôt question de la mort sous toutes ses formes. En quelques mois, Bundle parcourt toute une vie. Il se voit devenir plus fort, plus agile, plus aphrodisiaque. Puis des dents tombent, suivies des ongles. Sa peau se flétrit, il vomit, bref, des signes de la maladie du temps sur l'organisme. Face à la mort, lui et ses proches n'auront pas d'autre choix que de l'accepter. La mouche se demande comment continuer à aimer une personne qui se dégrade physiquement, qui vieillit. Ce questionnement tragique est porté par la mise en scène ample et opératique de Cronenberg, accompagnée par la puissante musique de Howard Shore, sans parler de la justesse des comédiens. La mouche fusionne deux cinémas de Cronenberg le cinéma de l'extérieur, de la situation, comme on voit dans Vidéodrome, et le cinéma de personnages, de l'émotion, comme dans Dead Zone. Mais la mouche, c'est surtout le deuxième point de départ pour le cinéaste, qui à partir de là rentre dans la cour des grands.
0: By every scientific measure, they are absolutely the same. They share everything. You haven't had any experience until I've had it, too. Maybe mm. you've got to try the movie star. She's unbelievable. Oh, doctor, you've cured me. You mean to say there's two of them? They're twins, dear. I think we should drop her, then. You drop her?
1: Une fois entré dans cette cour des grands, David Cronenberg peut enfin laisser de côté l'horrifique et le gore pour se concentrer un peu plus sur le drame psychologique. C'est avec faux semblant qu'il prouve son changement de cap. Cela ne l'empêchera pas de continuer à mettre en image ses obsessions telles que l'expérimentation sur des corps monstrueux ou bien les déviances psychiques. Basé sur le roman Twins de Barry Wood et Jack Gisland, publié en 1977, le film prend cependant beaucoup de liberté avec la réalité historique. Il est question de Beverly et Elliot Mantle, joués par Jeremy Irons, jumeau monozygote menant une carrière brillante de gynécologue dans une clinique spécialisée dans le traitement des problèmes d'infertilité. Non seulement ils ont une apparence identique, mais ils ont aussi le même métier, le même appartement et parfois les mêmes femmes. Claire Niveau entre dans leur vie professionnelle, puis personnelle, provoquant le chaos chez le duo. Durant tout le film, les jumeaux usent de leur gémellité comme un puissant atout. Bénéfique une fois pour l'un, bénéfique ensuite pour l'autre. Elliot séduit les patientes pour passer le relais à son frère Beverly, qui lui est plus timide et introverti. Beverly par contre est meilleur praticien que son frère. Elliot avouera dans une scène qu'il ne serait rien sans les travaux de son frère. Ils ont une parfaite complicité et une parfaite complémentarité, qui n'est possible uniquement en circuit fermé. Cette clair Niveau viendra perturber l'alchimie qu'il y a entre les deux monozygotes, en y introduisant de l'amour et l'addiction aux médicaments. La double manipulation des jumeaux se retournera impitoyablement contre eux. Elliot séduit Claire en croyant ensuite en faire bénéficier Beverly. Ils peuvent exploiter la dépendance de Claire aux médicaments, mais au final, cela les détruira lentement, tandis qu'elle se débarrassera de son addiction. Si Faux-Semblant est une réussite dans son genre, c'est surtout grâce au malaise et au glauque distillé petit à petit et avec beaucoup de subtilité par Cronenberg. Déjà à travers l'esthétisme froid et déréalisé du film, des décors épurés, des éléments proches de la science-fiction comme les tenues rouges futuristes des chirurgiens ou encore les outils de gynécologie imaginés par Beverly. Le malaise se fait ressentir à travers la gynécologie et tout ce qui l'entoure. Les deux frères ne traitent en effet que de patientes infertiles. C'est le cas de Claire. Elle traite leur perversion puisqu'ils sont attirés à la fois sexuellement par elle, mais ont aussi une fascination pour son défaut anatomique rare, découvert chez elle, lié à son utérus. Ils ne voient en elle qu'une mutante dont l'appareil reproducteur ne peut être analysé qu'avec des outils étranges. S'il y a un sujet bien présent dans le film et pourtant évité intelligemment par Cronenberg, c'est l'inceste. Elliott et Beverly forment un vrai couple. Elliott se voit attribuer le rôle d'homme avec des traits caractériels souvent attribués au masculin, dominant, arrogant et froid. Beverly, lui, est la femme avec des traits caractériels souvent attribués au féminin, fragile, émotif et sensible. Ce qui permet d'aborder un autre thème sous-jacent, celui de la domination masculine. Car souvent chez Cronenberg, le monde médical laisse place à un monde du sexe contrôlé dans une ambiance nocive. On sort lessivé de faux-semblants, oppressé physiquement jusqu'à l'étouffement. Tout y contribue. La quasi-absence des lieux extérieurs, le traitement des couleurs, l'atmosphère vénéneuse et mortifère. Cronenberg choisit le sordide pour aborder son film centré sur la gémélie. Comme on a pu le voir, faux semblant déborde d'une multiplicité de thèmes et d'interrogations qui placent le film à un certain sommet dans la carrière du réalisateur canadien. Un sommet sur lequel il restera un long moment.
0: When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash. Unpublishable. Well, it came out in 1959, and it found an audience. Town meetings, book burnings, and an inquiry by the state Supreme Court. That book made quite a little impression. Now, 30 years later, Hollywood, in its infinite wisdom, has turned it into a movie. 30 feet tall in living color. Cover your eyes, America. Run for your lives. You're a mock man, Bill. You're just gonna have to leave town. Tourist
1: class, I'm afraid. que tu faire des Le festin nu
0: sortit en
1: 1991. Comme on l'a vu avec Dead Zone, ce n'est pas la première fois que Cronenberg s'attaque à une œuvre littéraire. Sauf qu'ici, il s'agit d'un pilier dans la littérature appelée Big Generation, écrit par un pilier de cette dernière, j'ai nommé William Burroughs. Vous le connaissez sûrement pour ses œuvres comme Junkie, où il tient un journal de bord de Toxicoman, ou bien Queer, livre qui donnera son nom à la communauté qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il est question du quotidien d'un jeune homosexuel, marginal, vagabondant de New York au Mexique. L'écrivain était une vraie icône de la littérature américaine, personnage controversé pour le nombre d'anecdotes macabres qui l'entourent, il est ouvertement gay et toxicomane, deux choses très rares pour un artiste exerçant dans les années 50-60-70. Il est donc le fondateur de la Beat Generation avec son ami Jack Kerouac, où ils expérimentent et abordent des sujets souvent liés à la liberté sexuelle ou à la condition humaine. Ils inventent le cut-up, qui est une technique consistant à découper un texte original pour le réarranger et en faire un texte nouveau, technique prédominante dans les œuvres de Roth, notamment le festin nu. Mais c'est quoi exactement le festin nu Il est utile de le savoir pour appréhender le travail de Cronenberg. Le festin nu est une descente aux enfers. Morphine, héroïne, cocaïne, opium, dépendance, délivrance et rechute. Tel est le cycle qui constitue l'un des problèmes du monde moderne. Suite d'épisodes emmêlés et confus où se mêlent hallucinations, métamorphoses, clownerie surréaliste, scène d'horreur à l'état pur, cauchemar, délire poético-scientifique, érotisme et perversion. Réputé comme inadaptable, ça n'a pas empêché David Cronenberg d'en faire une merveille cinématographique. Mais déjà, il faut que je vous éclaire sur le contenu du film. Cela se passe dans les années 50, William Lee, écrivain gagnant sa vie en exterminant des cafards, tue sa femme sous l'influence de la drogue. Il doit alors fuir dans l'Interzone, une ville louche située au nord de l'Afrique. Il devient alors espion pour un réseau impliquant un mystérieux docteur Brenway, des machines à écrire insectes et de la viande noire de centipèdes. Tout va basculer lors de sa première mission qui consiste à séduire Johan Frost, en couple libre avec un écrivain expatrié. La difficulté dans l'adaptation du livre se trouve à plusieurs niveaux. Si Cronenberg s'était contesté de retranscrire les pages en images, il aurait réalisé le film le plus incompréhensible de sa carrière et aucune production n'aurait voulu financer des images aussi crues et obscènes. Il a donc puisé dans la réalité pour donner quelque chose de traductible. Il met des éléments de queer, de junkie et d'exterminateur, qui sont trois autofictions psychédéliques de l'auteur, dans son film. Il y a des éléments très privés à la vie de l'écrivain qu'on retrouve en images. William Burroughs aurait accidentellement tué sa femme en jouant à William Tell, un jeu qui se rapproche de la roulette russe, ce qui l'aurait poussé à démarrer une vie de fugitif et d'auteur rongé par la culpabilité. Le festin nu est un film sur la démarche créative, sur comment ne pas faire du scénario original, ici le livre, la pierre angulaire de son film. Cronenberg préfère choisir le visuel, la réalité, la performance des acteurs et les discours en sous-texte. C'est aussi un film sur la puissance et les limites du langage, c'est pourquoi il s'intéresse tant à une génération d'écrivains luttant contre une constitution vieillissante. Revenons sur l'Interzone qui est un personnage à part entière du film, un Tangier d'exil, lieu de tous les fantasmes. Cronenberg ne pouvait évidemment pas filmer à Tangier à cause de la guerre du golfe. Il reconstruit alors le décor dans un studio en plein air à Toronto. C'est donc pour ça qu'aucun acteur ne sut durant le film. Le spectateur est alors au plus proche de ce qu'a créé l'écrivain américain, de ce qu'il voyait lorsqu'il était sous drogue ou en manque. Le plus fou, c'est que le film laisse sous-entendre qu'à aucun moment William Lee ne quitte New York. Interzone est créé uniquement sous l'influence de son imaginaire, stimulé par de nouvelles substances. Et dans le travail des décors et des costumes établis par Denise Cronenberg et Carol Spire, elles approchent la perfection, car on observe des éléments de New York incrustés dans l'atmosphère nord-africaine. J'aurais pu parler de l'intro du film en hommage à Sol Bass, grand sérigraphe et affichiste du cinéma hollywoodien. J'aurais pu parler des liens entre le orphée de Cocteau et le festin nu. J'aurais pu parler de l'acteur principal Peter Weller, qui fait un travail formidable tout comme Ian Holm et Roy Shader, mais j'en resterai là, en concluant sur le fait que ce film de Cronenberg est un chef dœuvre Son chef-d'oeuvre. D'une singularité folle, certes compliquée à aborder, mais totalement délirante. Je vous encourage à regarder et à lire le festin nu, vous ne vous en sortirez pas indemne.
0: After a century of foreign influence, Asia was about to reclaim herself. The Red Guard has emerged as a genuinely potent reactionary political force, which will seize upon any excuse to justify the expulsion of all foreigners from China. Onto this immense stage came a diplomat with a romantic vision. I, René Gallimard, have known and been loved by the perfect woman. Et un performer qui a his sa fantasy à la vie. C'était un monde qui ne peut jamais être From director directeur David Cronenberg, une histoire épique de l'amour et son pouvoir de deceive.
1: M. Butterfly, sorti en 1993. En 93, Cronenberg poursuit sa course aux adaptations, avec cette fois-ci pour base de son récit un fait réel mélangé un peu à l'opéra italien, d'où son nom. M. Butterfly se passe en 1964 à Pékin, où René Gallimard est comptable à l'ambassade française. Lors d'une soirée bourgeoise, il entend pour la première fois Madame Butterfly de Puccini, interprétée par Song, qui l'émeut directement. Il ne sait pas encore que dans le pays où il se trouve, ce sont les hommes qui jouent les rôles des femmes, S'ensuit alors une relation sur plusieurs années entre la Chine et la France. Il croit alors être le papa d'un nouveau-né, avant de découvrir que Song est en fait un espion chinois depuis le début. M. Butterfly, car oui, la décision entre Mister et Miss a un sens, est le plus poétique de toute la filmographie de Cronenberg, centrée sur la décolonisation. René Gallimard est un diplomate aveuglé, dans le déni du moins, sur l'invention occidentale qu'est la femme orientale. Ignorant, il se raconte l'histoire que l'Occident se raconte sur l'Orient, c'est-à-dire un amour fantasmé entre un Européen et une Asiatique. Il refuse d'écouter le discours de Song lors de leur première rencontre, que Madame Butterfly n'est jamais que l'œuvre d'un blanc. Il arrive dans son pays d'accueil en n'ayant aucune connaissance dessus. Il recevra une éducation sur ce pays par une chinoise en rôle d'esclave qui confirmera les préjugés qu'il avait sur la Chine, c'est-à-dire une vision d'un Orient inactif et docile face à l'impérialisme. Mais ces préjugés le rattraperont. Or, Cronenberg ne se range pas du côté des moqueurs. Il le méprise, mais ne fait pas du film un deuxième jugement. René Gallimard est un homme du passé, déjà puni. La mise en scène le prouve d'ailleurs. Ni trop proche de Gallimard pour ne pas prendre un point de vue fantasmé que lui a, mais ni trop loin car Cronenberg nous laisse quand même dans le flou avec un point de vue interne. Pour finir avec M Butterfly, je parlerai d'une scène importante pour le film et pour le cinéma. Car Cronenberg prouve qu'il est possible de filmer la révélation d'un genre sans être dans l'humiliation ou l'obscénité. Je m'explique. À la fin, Song et Gallimard se retrouvent dans un camion de policiers car ils sont arrêtés. Arrive alors le moment où Song se dénude devant Gallimard. Cronenberg ne montre à aucun moment le sexe de l'espion chinois car premièrement, cela sert pour le côté tragique et pour nous laisser dans l'illusion avec Gallimard mais jamais la caméra n'est pointée sur le sexe de Song. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, et Cronenberg le sait. Puis, on ne sait pas si Gallimard le repousse parce qu'il a été trompé, ou si c'est juste parce que c'est un homme. Je pense à d'autres scènes de révélation dans le cinéma, qui sont beaucoup plus brutales et beaucoup plus dans l'humiliation, comme par exemple la scène de révélation dans S. ou dans The Crying Game. Voilà, Cronenberg s'écarte des créatures poisseuses pour s'approcher des humains et de leur comportement s'approchant d'une certaine monstruosité. Trois ans plus tard, il reviendra avec des véhicules à moteur et du sexe.
0: de la route. Oui. On dirait qu'il y a trois fois plus de voitures qu'avant l'accident. Je dois te voir. Faut qu'on parle du projet. Au-delà du plaisir. Au-delà de la douleur. Au-delà de l'obsession. La fascination, et la fureur, Crash.
1: Attachez votre ceinture. Alors, tu viens Crash, sorti en 1996. Cette année-là à Cannes, un film fait scandale, et c'est Crash. Coppola n'aimera pas du tout le visionnage, et le film recevra le prix très spécial du jury pour son audace et son originalité. Ce n'est que le début puisqu'il enchaînera les réactions d'indignation, et en Angleterre, le film sera interdit dans certains quartiers. Certains diront que la mort de Lady Diana à la même période y est pour beaucoup dans cette censure. Depuis, ça ne s'arrête plus à l'intérieur de la fanbase de Cronenberg. Il y a ceux contre le film, et ceux pour sans jamais lui trouver une place dans la carrière respectable du réalisateur. Crash est déjà glauque par son synopsis. Un réalisateur de clips de prévention routière nommé James découvre une communauté sectaire après un accident de voiture. C'est la veuve du conducteur qui l'initie et qui lui présente Vaughan, un addict des accidents de célébrité. Dans cette communauté, James développe son goût pour le sexe mélangé au crash automobile. Il tente d'entraîner sa femme dans son fétichisme morbide jusqu'à ce que la limite soit dépassée. Aucune scène de crash n'est grand public. Impossible de diffuser le film sur une grande chaîne tant il est imprévisible dans le malaise qu'il procure. Cronenberg va d'abord mélanger le thriller horrifique et l'eurotisme, voire le porno soft, pour installer son intrigue basée sur la frustration et l'autodestruction, qui divergera après sur l'expérimentation de plus en plus poussée dans le sexe. Dans ce film, le réalisateur canadien cherche à toucher du bout des doigts une vérité sensorielle au milieu d'une intrigue glaciale et tendue. Des personnages désaxés peuplent cette intrigue ayant tous leur argot mécanique et recherchant du sexe qui laisse des traces. Le personnage Vaughan, joué par Elias Cotis, lui va plus loin et veut faire de l'accident mortel un spectacle. Créer de la transcendance dans la chair abîmée à travers des icônes comme James Dean, Jane Mansfield et même Albert Camus. Crash est le film le plus triste de Cronenberg. Triste au sens où on sent le cinéaste désenchanté, mais c'est aussi son film le plus radical, où clairement, il lâche les chevaux en termes d'images et de personnages complexes. Grand passionné de mécanique automobile, Cronenberg fait de la voiture lieu où tout événement est important. Il utilise la voiture comme symbole du capitalisme, des liens sociaux et surtout de l'intimité. œuvre parfaite de Cronenberg où on retrouve les obsessions de son cinéma, Crash est le chef dœuvre du réalisateur tant il va au bout de ses limites. Il réussit à apporter beaucoup de romance dans quelque chose de très radical, notamment la scène finale qui est touchante et malsaine à la fois. Ayant largement fait ses preuves, il plaît à l'élite, comme au spectateur lambda, il peut désormais faire ce qu'il veut et il ne se gênera pas. Existence sorti en 1999. Comme on l'a vu, Cronenberg accorde beaucoup d'importance aux nouvelles technologies et à la réflexion sur la réalité. Eh bien Existence, c'est le film qui aborde le plus ces sujets-là. Pour résumer, Existence se passe dans un futur proche dans lequel une génie du jeu vidéo invente une console qui se connecte au système nerveux. Lors d'une séance de présentation, un fou extrémiste tente de la tuer, mais un sageire va lui sauver la vie. Et à partir de là, les deux sont en cavale et ils tentent de s'échapper grâce à la réalité virtuelle du jeu. On peut voir en existence un complément de Vidéodrome, bien que 15 ans les séparent. La réalisation de Cronenberg étonne car il choisit de créer un monde virtuel sans avoir recours aux images de synthèse. Il préfère miser sur un travail artisanal et à une syntaxe classique, champ contre champ, travail sur l'éclairage, etc. Cela lui permet aussi de créer un malaise, notamment dans les gros plans de mains touchant des objets qui plongent les spectateurs dans un doute, le même doute sur la réalité qu'ont les personnages. Même si certains s'arrêtent sur l'aspect série B ludique, Existence est un objet de SF passionnant qui aborde de façon très habile une réflexion sur la notion de réalité. D'abord, il est question de religion. Les séances de démonstration se font dans des églises et des extrémistes opposés aux jeux vidéo forment clairement une secte. Le réalisateur est clairement athée mais n'a jamais caché son intérêt pour la foi religieuse. De plus, de nombreuses religions sont fondées sur la même incertitude que la notion de réalité. Elles évoquent une vie après la mort, une vie spirituelle, tout en s'opposant formellement aux courants de pensée qui peuvent les remettre en question. Dans Existence, la résistance anti-virtuelle fait barrage à la liberté créatrice qu'offre le virtuel, car cela suppose d'accepter une conception de la réalité, totalement différente de la leur. Cronenberg représente le jeu vidéo comme un moyen d'accéder à un autre monde. Allegra Jeller, la conceptrice du jeu vidéo Existence, est montrée telle une artiste d'avant-garde qui propose de nouveaux moyens de perception à la fois mécanique et organique. Pour le cinéaste canadien, l'expérience cinématographique revient à entrer dans un monde parallèle. Entre vision existentialiste et cartésienne, Existence est une œuvre sur laquelle de nombreux philosophes se sont penchés, où ils parlent d'allégorie de la peur et de l'angloisse, mais nous ne sommes pas ici pour citer du Lacan ou du Heidegger, alors passons au 16e film du réalisateur.
0: Après d'abominables années d'enfermement, Spider rentre chez lui. C'est là-bas, je crois. Son futur est sombre. Je ne resterai pas aussi longtemps. Et son passé est sinistre. Qu'est-ce que tu fais C'est pour toi. C'est pour toi. Il essaie aujourd'hui de reconstruire sa vie. Papa Pièce par pièce... Mais plus il suit le fil de son passé, plus il s'englue dans une immense toile d'araignée. Je me souviens des routes de campagne, des toiles qui pendaient aux arbres, des toiles d'araignée. Naturellement,
1: qui d'autre tisse des toiles Spider, sorti en 2002. Spider est originairement un roman de Patrick McGrath, publié en 1990. Il écrit également le scénario du film, réalisé en 2001. Brèvement, le film et le roman mettent en scène Denis Clegg, rebaptisé Spider par sa mère, qui vient d'être relâché d'un hôpital psychiatrique et qui est pris en charge par Mrs. Wickinson, chez qui il est pensionnaire. Pendant son séjour chez elle, il s'efforce de se souvenir de son enfance et de rassembler des bribes de souvenirs afin d'élucider l'énigme de la disparition de sa mère 20 ans auparavant. Il note au fur et à mesure la reconstitution de son scénario dans un carnet. Il faut préciser que le roman est en fait le journal intime de Spider, alors que le film nous plonge concrètement dans ses souvenirs. Spider pense que son père a assassiné sa mère avec l'aide de sa maîtresse Yvonne, une prostituée qui aurait pris la place de la mère dans la demeure familiale. Mais Spider confond les identités et ses souvenirs ne sont que des fantasmes. Cronenberg est connu pour adapter des romans inadaptables, on a vu cela avec Dead Zone, Le Fest à Nu ou encore Crash. Ces adaptations témoignent d'une fascination évidente pour la figure de l'artiste en général, et surtout de l'écrivain. Le film se caractérise par un dialogue entre l'écriture romanesque et l'écriture cinématographique, car McGrath, en adaptant son livre en scénario, a dû faire une relecture, trouver un nouveau langage, comme Spider qui réécrit dans sa propre langue l'histoire de son enfance. Spider se distingue des autres films de Cronenberg par l'intériorisation de ses effets visuels. L'écriture de McGrath a modifié l'écriture de Cronenberg pour donner lieu à un film étrange, mettant en abîme un écrivain délabré et s'écrivant à lui-même dans un langage incompréhensible. Cronenberg reprend l'aspect gothique du roman, mais très sobrement. Le film est rythmé par des images transgressives qui suggèrent le délabrement. L'aspect gothique apparaît en toile de fond, il est littéralement intégré dans le décor et les arrière-plans. Les murs décrépits, les tapisseries tachées ou les peintures craquelées. Et cette toile de fond accentue bien sûr l'obsession et la folie du personnage. Cronenberg a choisi d'aborder l'histoire de Spider sous une forme philosophique qui exclut l'effet réaliste contrairement aux livre qui approche la schizophrénie de Spider de façon scientifique. La structure en toile du film renvoie à la question de la création littéraire comme un réseau de souvenirs. Il repose sur un brouillage temporel et se situe dans la logique de la toile qui n'a pas de sens et mène toujours au même point. C'est donc un film extra et extra-spatial, l'espace du film n'appartient et est dépendant d'un seul et unique personnage. L'espace qui entoure Spider, les couleurs visent à matérialiser sa folie. C'est un film d'une grande qualité picturale, où le monochrome domine, toujours entre le brun et l'ocre. La comparaison à une peinture est d'autant plus logique, tant les dialogues sont rares et quand il y en a, c'est Spider qui parle seul dans un charabia. Cronenberg définit ce film comme expressionniste, dans le sens où il exprime le personnage de Spider tout entier, tout renvoie à son fonctionnement interne et à sa perception physique et mentale du monde extérieur. Pour en finir avec cette toile métaphorique qui englobe le film, on peut voir tout le long du film Spider dérouler des ficelles pour les accrocher au mur afin d'anticiper la scène finale. Si on se penche sur l'étymologie de texte, du latin texterum signifiant tisser. Spider raconte le cauchemar ultime de l'artiste, il incarne l'écrivain hanté par les mots puisqu'ils deviennent indécryptibles. Cronenberg avouera de nombreuses fois qu'il est le personnage de Spider, mais il ne devrait pas s'inquiéter autant car il prouvera encore et encore qu'il est un cinéaste auteur, maniant le texte aussi bien que l'image.
0: Moi, oui, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, papa Ces types se trompent. Ils me prennent pour quelqu'un d'autre. Il fallait pas vous inquiéter, Madame Stoll. Je la surveillais.
1: Je ne sais pas ce que vous voulez.
0: Ça m'est égal. Vous devriez pourtant vous en inquiéter parce que ce que je veux peut changer votre vie. Demandez donc à Tom. Ouais. Demandez-lui comment se fait-il qu'il soit si doué pour... tuer son prochain Dis-moi la vérité, qui
1: es-tu A History of Violence, sorti en 2005. Film plutôt classique dans la carrière du cinéaste, A History of Violence est une histoire singulière, montrant la violence comme élément fondateur d'un pays, faisant partie d'un mythe. Le film demeure tout de même un pur produit Cronenberg, qui poursuit les réflexions qu'il a toujours eues sur les relations entre le corps et l'esprit. Les pulsions de l'esprit, sexuelles ou morbides, aboutissent immanquablement dans des séquelles physiques qui abîment le corps, voire le transforment. Petit résumé du film. Tom Stoll, un père de famille ayant la vie paisible, tient un diner dans une petite ville tranquille. Un jour, dans un réflexe de légitime défense, il abat ses agresseurs comme un professionnel. Il devient donc un personnage médiatique dont l'existence est maintenant connue de tous. Première lecture du film que l'on peut faire. La contamination d'une violence, de génération en génération, de ville en ville, de père en fils. Dès l'intro, l'atmosphère étrange est plantée, où le bruit des insectes semble être démultiplié. Le premier long plan-séquence, très lumineux, contraste fortement avec l'atmosphère sombre et froide de la petite ville de Millbrook. Cela coïncide avec la contamination par l'intrusion des rêves de la petite fille de Tom. Cronenberg crée un lien entre le meurtre de la petite fille de la première séquence au cauchemar de la fille de Stoll. Dans History of Violence, la violence est associée avec la notion d'inconscient collectif. Tom Stoll a beau expliquer à sa fille que les monstres n'existent pas, l'inconscient de l'Amérique, depuis sa fondation, a intégré une violence qui a tout de monstrueuse. Cette notion d'inconscient collectif fut forgée par le psychanalyste Carl Jung, une figure qui sera au centre du prochain film de Cronenberg qui se passionne pour la psychanalyse. David Cronenberg a dit « Le western s'est en partie substitué à la mémoire nationale, par exemple à la perception historique qu'une nation a d'elle-même alors que les événements n'ont évidemment pas eu lieu tels que les westerns les ont relatés. Ce qui m'a passionné, c'est de filmer cette mythologie que l'Amérique a bâtie a fini par doubler sa réalité. Cette citation met en évidence le rôle privilégié du cinéma dans la culture américaine. En plus de sa force artistique, le cinéma serait capable d'imposer sa propre relecture du passé à la conscience collective nationale. Les westerns américains ont ainsi négligé bon nombre d'éléments historiques, tout en stigmatisant les indiens d'Amérique. L'inconscient collectif américain s'entend au sens large, comme une mémoire nationale qu'on appelle l'Americana, accident culturel, historiques et sociaux propre aux états unis Tout au long du film, Cronenberg joue avec ses codes culturels, cette mythologie américaine, pour mieux la déconstruire. Le costume de Marjorette que porte la femme de Tom, l'équipe de football américain, le diner avec le café noir et les œufs brouillés sont des données de départ qui vont vite être bousculées. Les apparences sont trompeuses et dissimulent un danger imminent. Les premières scènes d'History of Violence étonnent par leur théâtralité où chaque chose est à sa place dans le meilleur des mondes. La scène de transition, où les vraies apparences émergent, ne peut alors se caractériser que par une intense violence bousculant le film de la lumière à la pénombre. C'est une ombre retranscrite esthétiquement grâce à une utilisation expressionniste de la lumière, comme on peut le voir dans les peintures d'Edward Hooper. Le visage de Vigo Mortensen est régulièrement à demi-éclairé, de façon à souligner la dualité de sa condition psychologique. Le combat que mène Tom Stoll avec son passé de gangster illustre le concept d'ombre théorisé par Carl Jung. Pour lui, l'ombre et la lumière sont présents en chacun de nous, même si on les projette sur autrui. En devenant Tom Stoll, il a donc enfoui dans son inconscient son passé ainsi que Joey Cusack le gangster. La part d'ombre ressurgit, pourtant, lorsque les hommes de main de son frère viennent lui demander de rendre des comptes, c'est Joey Cusack qui cohabite avec Tom Stoll dans le même et unique corps. Durant toute la première partie du film, le spectateur est troublé devant ces gangsters inquiétants qui semblent connaître Tom et insistent pour l'appeler Joey. Tom retarde la confrontation avec les gangsters par la mise en place d'un mécanisme inconscient de protection de sa personne. Il nie tout en bloc et se place du côté de la lumière. L'ombre est en chacun de nous, comme en témoigne la scène où le fils de Tom file une raclée au footballeur qui l'importunait auparavant. Nous ne sommes donc pas uniquement dans une mécanique de contamination de la violence, mais plutôt dans la démonstration sur la nécessité de se confronter à son ombre pour la soumettre à notre conscience morale. Le combat entre Tom et Joe prend une ascendance mythologique dans la confrontation entre Tom et son frère Richie. La scène de fin est une retrouvaille entre les deux frères qui virent au carnage sur fond de références religieuses appuyées. Cronenberg rejoue probablement le mythe d'Abel et Caïn, celui du péché originel de la violence. Le réalisateur oppose Tom, qui est Caïn, sédentaire, et Richie, qui est Abel, entouré de tableaux dans sa luxueuse résidence. Le combat fraticine se déroule à philadelphie dont l'étymologie grecque renvoie à philéen aimé et adelphos frère la ville de l'amour fraternel devient ironiquement le théâtre d'un éternel retour du mythe originel de la violence c'est dans la canalisation et dans la compréhension de ces violences que peut être déjouée l'apparente fatalité caïn est aussi celui qui a construit la première civilisation malgré son fardeau criminel il y a du bon dans la violence
0: on pense qu'il faisait partie de la mafia russe ah oui il était membre de leur Zakoni. Dans les prisons russes, toute votre vie est tatouée sur votre corps. Des tatouages. Je décide ce qui est bien ou mal. On ne peut pas se permettre la moindre négligence.
1: Je dois savoir qui vous êtes.
0: Montrez un peu de respect. Ça, c'est du respect.
1: Les Promesses de l'Ombre, sorti en 2007. Film criminel moderne, illustrant le poids de la mafia russe, Les Promesses de l'Ombre possède un titre original beaucoup plus géopolitique. Eastern Promises. Après History of Violence, Cronenberg continue son trajet dans un autre cinéma et quitte pour de bon le fantastique, qui l'a rendu si célèbre et adulé. Si le précédent traité de la propagation de la violence et de son caractère pandémique, celui-ci se révèle finalement comme une continuité, une variante de cette analyse du maître sur la violence. Petit résumé. Anna est sage-femme et le soir de Noël, elle fait naître une petite fille à la minute même où la mère décède en couche dans des circonstances dramatiques irrésolues. Elle tente de retrouver la famille de la défunte grâce à un journal intime écrit en russe. Elle rencontre Sémion et son fils Kirill, de dangereux mafieux prêts à tout pour récupérer le journal. Pour Nikolai, homme de main et chauffeur de cette puissante famille, c'est le début d'une remise en question. Ici, ce sont les réseaux mafieux qui sont épidémiques, qui se gangrène sur une ville de Londres filmée dans des teintes très très froides. L'enjeu de l'histoire, c'est l'identité mystérieuse du corps sensuellement sec et nerveux du personnage de Vigo Mortensen, Nikolai. Ces mains tatouées qui ornent l'affiche peuvent rappeler la lutte morale du héros maléfique dans La nuit du chasseur. Le montage du film ne cesse de multiplier les ellipses temporelles pour rendre les actions illisibles. Dans une tonalité extrêmement sombre et urbaine, Les Promesses de l'Ombre a été tournée dans la capitale britannique, à peine reconnaissable derrière les eaux noires de la Tamise. La photographie du film ne permet pas de tracer une frontière éthique entre l'ombre et la lumière. Quand Anna sollicite Nikolai pour traduire le journal intime, elle s'expose malgré elle à la mafia russe locale et au patriarche Sémion. Cette figure mafieuse n'a rien de la figure improbable qui était celle de William Hurt dans A History of Violence. Cronenberg renonce pour l'instant à l'imaginaire technologique monstrueux qui a fait son style. Reprenant l'idée que la plus grande violence est celle qu'on impose à l'intégrité physique des corps, et malgré son scénario implacable, L'atmosphère du film est également tributaire de son attention indéfectible. Viol et assassinat à main nue apparaissent parfaitement naturels, sans autre technique ni instrument criminel que le corps humain lui-même. Ce martyr du corps, c'est le système idéologique assumé par et pour la hiérarchie criminelle de la mafia russe. Les tatouages témoignent d'une résistance à la douleur. Les longues séquences du tatouage dans l'intronisation du fossoyeur, celle de la disparition professionnelle du cadavre encombrant, et bien sûr la scène anthologique du guet dans le hammam, sont autant d'arrêts sur le chemin de croix criminelle du futur dirigeant de l'organisation. Un chemin marqué par la croix tatouée sur son torse, dans la pure tradition des goulags et des camps russes. Les Promesses de l'Ombre est un film sans héros, sans histoire d'amour, sans espoir. Sans héros car le credo de Nikolai est de dominer entièrement les pulsions sadiques et les souffrances masochistes du corps. L'irruption de la violence dans la réalité du film est étrangement liée au jeu minimaliste de Viggo Mortensen. Alors que le fils biologique de Krill est incapable de violer ou de sacrifier un nouveau-né, la diégèse dévoile la force monstrueuse de la violence de Nicolai. Cette violence n'est pas liée à la folie, ni à l'intérêt, mais procède de la maîtrise physique et mentale qui veut contrôler et canaliser la violence d'un réseau. David Cronenberg a réalisé avec une plastique irréprochable, sans nul doute, un chef-d'œuvre du genre criminel, une histoire de notre temps et son film le plus sombre sur la nature humaine.
0: Sex. Mal. Famille Enfant. Divorce Non. Professeur Freud, je suis le docteur Young. Je n'ai couvert la porte. C'est maintenant un jeune médecin comme vous de la franchir.
1: C'est peut-être une candidate pour votre traitement expérimental
0: Parlez-moi de la première fois où votre père vous a battu.
1: Ça m'a excité
0: et comment se porte votre petite passion Russe Elle a fait des progrès spectaculaires. Est-elle toujours vierge oh, Sans aucun doute. Si vous décidiez de faire les premiers pas, je vis dans cet immeuble. Pourquoi mettre tant d'efforts à réprimer nos instincts les plus naturels Il ne faut jamais rien refouler.
1: « Je veux que vous me
0: punissiez. »« On raconte qu'une de vos patientes serait devenue votre maîtresse.
1: » A Dangerous Method, sorti en 2011. En 1904, à Zurich, un certain Carl Jung tente de soigner Sabina Spillerin, une patiente de 18 ans souffrant, entre guillemets, d'hystérie, en suivant un traitement expérimental inspiré des travaux de Freud, ce qu'on appelle aujourd'hui la psychanalyse. Au fur et à mesure des séances, Jung ne parvient plus à réfréner son attirance et Sabina devient sa maîtresse. Les choses se compliquent lorsqu'elle rentre en contact avec Freud. Le titre fait déjà référence à la relation amoureuse entre un psychanalyse et sa patiente et au fait que Freud et Jung expérimentaient une méthode d'investigation du monde considérée comme dangereuse à l'époque. Cette fois-ci, encore, pas de bizarrerie, de chair ou encore même de violence physique. Juste Freud et Jung qui s'immiscent dans le cerveau des gens. Pour son premier film d'époque, David Cronenberg se la joue corseté, mais sans renier ses obsessions pour le corps, les frustrations les expériences nouvelles. Sa maîtrise formelle est redoutable. Mais où va aller Cronenberg C'est la limite de cet exercice de style clinique, où le Cronenberg dérangeant se fait progressivement voler la vedette par un Cronenberg plus consensuel de mélos amoureux. A Dangerous Method est un film classique au point d'être académique, ce qui peut être troublant quand on a l'habitude du contraire avec ce cinéaste. Mais l'idée est audacieuse. Surtout que rares sont les réalisateurs ayant réussi à changer de genre convenablement. A partir du personnage de Jung, il construit une intrigue où il y colle des anecdotes et invoque le drame. Ce qui donne un thriller tragique. Les thématiques originelles de Cronenberg sont toujours là. Violence, domination, horreur et faux-semblant. A l'écran, on remarque deux univers distincts. D'abord celui d'un Freud vieillissant et puis celui d'un Jung naissant. Les décors et la scénographie sont donc hyper contrastés et méticuleusement travaillés, prédominant dans le cadre. Leur évolution, altération et confrontation les uns aux autres mesurent et fixent l'échelle du rapport de force à l'œuvre entre les deux hommes. L'espace en dit plus que le choix de philosophie. Freud, qui concentre ses théories sur la sexualité de l'humain, s'insère dans un espace renfermé, surchargé et dépassé. Sa pensée ne laisse aucune place à l'innovation. Au contraire, Jung s'inscrit dans une dynamique de mouvement et de réflexion, de doute permanent. L'équilibre des relations entre personnages est déjà fragilisé. C'est l'arrivée du troisième personnage, Sabina Spillerin, qui va rompre totalement cet équilibre. Le film est plus qu'une bio sur les deux mouvements psychanalystes, c'est un combat de coq. La caméra, directe et frontale, observe à la loupe le moindre geste. Statique et glacée, l'image très fixe tranche par sa rigueur scientifique et son goût de la restitution historique. Tout ça dans un visuel très sombre ou grisâtre, car c'est un film historique certes, mais c'est aussi un film à suspense. Examen de conscience, autopsie du désir et révélation des égaux, voilà ce qui rythme un récit d'une noirceur pénétrante. De l'analyse psychanalytique, le cinéaste tire une chronique apocalyptique sur le bien et le mal, la raison et la passion, l'amour et la sexualité, parfois envoûtante mais trop souvent réductrice. Reste l'impeccable performance de Viggo Mortensen qui, fidèle à sa méthode, habite littéralement le personnage de Freud. Malicieux, taciturne et calculateur, L'égérie du cinéaste canadien campe un père de la psychanalyse plutôt imposteur que fondateur. Une interprétation très soignée, faite de nuances et de raffinements, l'acteur allant jusqu'à fumer la même cigarette que Freud. Stoïcisme, observation et distance de point de vue, l'esthétique de Dangerous Method étonne et insupporte certains. Cela reste que l'on veuille ou non un magnifique objet du désir.
0: C'est ton jour de chance. Fais-moi découvrir autre chose. Tu sens le sexe. Le désir de détruire est un désir créatif. Vous allez plonger d'un maître dans la mort. C'est à vous seul que vous le donnez!
1: Cosmopolis, sorti en 2012. C'est le moment où je vous dis que je ne parlerai pas de Cosmopolis. Pas parce que je n'en ai pas envie, mais car j'en suis incapable. Je n'ai pas les clés ou les connaissances pour parler du film. Je l'ai vu, et pour la première fois avec Cronenberg, je n'ai absolument rien compris. Que ce soit le récit, le sous-texte, les intentions, la philosophie, rien. Donc c'est peut-être mieux pour vous, si vous avez aimé le film, que je n'en parle pas. Mais cela reste très intéressant. Même un réalisateur, dont on admire l'entièreté de la carrière, peut parfois nous échapper le temps d'un film, sans pour autant lui en vouloir. Sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom.
0: C'est à propos de ta sœur. Il est possible qu'elle ait refait surface. Je crois que tu es un peu
1: con. Tu me trouves plus jolie qu'elle, dis-le. Tu veux avoir ce rôle, mais tu ne le décrocheras pas. On aurait dit un genre de rêve, mais si fou comme ça avait l'air vrai. Je suis vivant, moi, et j'ai pas perdu la tête
0: Tu croyais vraiment que j'allais t'accueillir à bras ouverts pour que tu recommences à foutre la merde dans ma vie
1: Sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Liberté. Maps to the Stores, sorti en 2014. À Hollywood, la ville des rêves, on y trouve Benji, âgé de 13 ans et star du petit écran. Son père, Sandford Weiss, auteur à succès et coach des célébrités, sa cliente Havana s'agrande, qui l'aide à se réaliser en tant que femme et actrice. La capitale du cinéma promet aussi le bonheur sur pellicule à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles, comme Agatha, une jeune fille à peine débarquée, devenue l'assistante d'Havana, et le séduisant chauffeur de limousine avec lequel elle se lie, Jérôme Fontana aspire à la célébrité. La ville des rêves fait revivre les fantasmes et promet surtout le déchaînement des pulsions et du sang. David Cronenberg qui démolit la cité des anges est une idée alléchante qui résulte d'une œuvre transgressive et jouissive. A chaque fois que Cronenberg parle des états unis ce n'est pas pour en dire beaucoup de bien. Et ici, la subtilité n'est pas au rendez-vous dans la mise en scène, il nous montre bien comme il faut son cynisme. On peut dire que le Cronenberg de Crash est de retour, avec sa violence, ses dialogues maîtrisés et son symbolisme explicite. D'entrée avec le personnage d'Agatha, on nous explique que malgré son aspect jovial et ensoleillé, Los Angeles n'est qu'un monstre tentaculaire carburant à l'hypocrisie, la perversité et les faux semblants. Et pourtant, c'est aussi ce personnage qui vient mettre de l'huile sur le feu. Elle vient anéantir tout sur son passage, et à juste raison. Feu il y aura, d'abord intérieurement prêt à imploser, mais qui va exploser au visage de tous les personnages. Scénario de Bruce Wagner qui reprend les règles d'une œuvre chorale, Centré sur une multitude de personnages se confrontant les uns aux autres et révélant peu à peu leur véritable visage. Fidèle à son image de créateur fasciné par la monstruosité et addict à la captation d'Oxymore, Cronenberg ne se fixe aucune limite dans la peinture d'une famille dysfonctionnelle, n'hésitant jamais à coller sur les visages des acteurs un sourire diabolique ou même de s'autoriser des excès de grossièreté inattendus. Malgré l'aspect sale gosse, il ne se contente pas de faire une énième satire sur l'univers hollywoodien. S'il met les curseurs à fond en termes de vice et d'angoisse contemporaine, c'est pour ajouter un sous-texte perturbant. Cronenberg bâtit un lieu paradoxal où tout le monde semble quattrer dans une bulle indifférent au moindre bruit de la réalité. C'est un Hollywood malade et pourtant éloigné de tout délire fantasmatique que filme Cronenberg. Une cité maudite, close, refermée sur ses névroses et ses obsessions. Un système mis en boucle, laissant les figures qui le composent se consumer de l'intérieur jusqu'à en extraire des monstres. Cronenberg réussit tout de même à éviter la déprime permanente, et le pessimisme sans limite, et pas seulement avec humour, mais avec poésie, à travers le texte de Paul Éluard intitulé « Liberté », qu'il contrecarre à l'hystérie maladive de son propos. Le poème d'Eluard, écrit à la base comme une ode à la liberté face à l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, invoque ici un idéal de vie quasi-métaphysique situé bien au-delà des rêves qui poursuivent les entités hollywoodiennes.
0: Liberté, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées Sur les saisons fiancées J'écris ton nom Sur tous mes chiffons d'azur Sur l'étang soleil moisi Sur le lac lune vivante J'écris ton nom Sur les champs sur l'horizon Sur les ailes des oiseaux Et sur le moulin des ombres J'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom, sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom, sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, Sur ses oreilles dressées, Sur sa patte maladroite, J'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, Sur les objets familiers, Sur le flot du feu béni, J'écris ton nom. Sur toute chair accordée, Sur le front de mes amis, Sur chaque main qui se tend, J'écris ton nom. Sur la vitre des surprises Sur les lèvres attentives Bien au-dessus du silence J'écris ton nom Sur mes refuges détruits Sur mes phares écroulés Sur les murs de mon ennui J'écris ton nom Sur l'absence sans désir Sur la solitude nue Sur les marches de la mort J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et, par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté.